0: Att vara rädd för något djur eller någon insekt är inte ovanligt bland människor. Vissa av oss är till och med så rädda att vi hoppar upp i luften av ren rädsla, av bara synen av insekten eller djuret som vi är rädda för och det fick mig att fundera på en sak. Varför är vi rädda? Hur kommer det sig att man kan vara rädd för till exempel en spindel även fast du aldrig blivit biten? Aldrig hållit igen, eller till och med aldrig haft en negativ upplevelse med en spindel, men trots det så är du ändå livrädd för att bara titta på en spindel. Vi har tre olika typer av rädslor. Den första typen är medfödda rädslor. Det är rädslor för till exempel höga ljud, och rädslan för att falla från höga höjder. En studie som genomfördes år 1960 utvärderade uppfattningen av höjder bland 6-14 månader gamla spädbarn och unga djur. Forskarna placerade ut försökspersonerna på en plattform som hade plexiglas strax utanför kanten av plattformen för att se hur många av försökspersonerna som skulle gå ut över den genomskinliga klippkanten. De flesta försökspersonerna, både barnen och djuren, gick inte ut på plexiglaset. Rädslan för höjder och för att falla är nödvändig för oss och har varit det genom historien för att vi ska kunna överleva som art. Den andra typen av rädslor är inlärda rädslor från erfarenheter. Ett barn vet inte hur det känns att blöda. Men om barnet råkar skära sig på en kniv så kommer barnet att lära sig att en kniv är vass och det gör ont. Samma sak med det klassiska exemplet med handen på spisplattan. Ett barn förstår inte varför den inte får röra plattorna på spisen tills den dag då barnet råkar bränna sig. När barnet har bränt sig en gång på plattan så kommer barnet aldrig sätta handen där igen. För nu har barnet en inlärd rädsla för varma spisplattor som kommer hänga kvar i resten av livet. Spindlar, ormar och även mörkret kallas för naturliga rädslor och det har dels med inlärda rädslor att göra genom vår omgivning och kultur men också med vår evolution att göra. För ingen föds väl med en rädsla för spindlar eller ormar? Eller? En intressant studie publicerades 2017 som gjordes av Max Planck-institutet för mänskligt kognitiv och järnforskning i Tyskland samt av avdelningen för psykologi på Uppsala universitetet i Sverige. Denna studie prövar just den här frågan. Föds vi med en rädsla för spindlar och ormar? I studien tog man 6 månader gamla spädbarn och visade bilder på spindlar, blommor, ormar och fiskar. Under experimentet så mätte man pupillerna hos barnen med en infraröd eye tracker. Detta för att mäta barnens stressrespons. När man ser något man är rädd för så triggas en kemisk slåss- eller flyrespons i hjärnan och då vidgas pupillerna. När barnen såg bilder av en orm eller en spindel istället för en blomma eller en fisk av samma storlek och färg så reagerade barnen med betydligt större pupiller. Barnen verkade att bli stressade för dessa typer av djur. Och det är ju verkligen ett intressant resultat med tanke på att barnen var så unga att de kan inte ha lärt sig ännu att spindlar eller ormar är farliga. Slutsatsen blir att rädslan har ett evolutionärt ursprung. I likhet med andra primater så kan vi blicksnabbt i våra hjärnor identifiera ett föremål som en spindel eller en orm. Och även om vi i våra moderna liv sällan kommer i kontakt med farliga spindlar eller ormar så var våra mänskliga förfäder inte lika lyckligt lottade. Den rädsla som vi nu känner inför de här djuren har blivit en överlevnadsinstinkt som utvecklades långt bak i tiden. Mörkret. Många av oss är rädda för mörkret. Oavsett om det är mörkret utomhus eller mörkret i ditt hem så har vi nog alla känt ett obehag för det. Men varför egentligen? Egentligen så är det ju så att vi är ju inte rädda för mörkret i sig eller färgen svart för den delen. Det vi är rädda för är att vi inte vet vad som finns där. Och det här har också med evolutionen att göra. Vår rädsla för mörkret är en egenskap som vi plockade upp från våra förfäder för att överleva rovdjur som smög sig på oss på natten. Vi måste komma ihåg att vi har inte alltid varit i toppen av näringskedjan. Vi blev det i samband med den teknologiska utvecklingen men innan dess så var våra förfäder ständigt jagade av olika rovdjur som för det mesta jagade på natten. En tid då vi är särskilt sårbara eftersom vi har ett relativt dåligt mörkerseende. Den här rädslan som vi har från mörkret är ju inte en fullständig panikreaktion utan mer en långsam rädsla där man istället har en liten oro över att man inte är 100% säker och det är för att hålla din kropp redo för att eventuellt behöva slåss eller fly från fara. Men som sagt, en rädsla för mörkret är mer en rädsla för det okända. Vi kan inte se vad som finns och det lurar oss eftersom vår fantasi börjar istället att föreställa oss det värsta tänkbara. För forntida människor var detta kanske ett lejon eller ett annat rovdjur men i dagens moderna samhälle så föreställer vi oss istället monster. Många av oss har säkert gjort det klassiska släcka lampan på nedervåningen och sen springa upp för trappen. Och känslan som man har när man springer upp för trappen är att man blir jagad. Tills att man kommer upp på övervåningens säkra plats, i ljuset. För monsterna kan ju inte vara i ljuset, det vet vi ju alla. Så kom ihåg att om du är rädd för mörkret, tänk på att det en gång i tiden var en viktig egenskap för vår överlevnad som höll våra förfäder vid liv. Det gör dig inte till en fegis, det gör din kropp bara mer redo för eventuella hot och därför mer anpassad för överlevnad. Men det finns ju folk som har rädslor för saker som kanske verkar lite ologiskt och överdrivet. Det finns ju trots allt de som är livrädda för att prata inför mycket folk eller för att gå in i trånga utrymmen som till exempel en hiss. Och när jag började leta information om det här så kom jag snabbt in på vår tredje typ av rädsla – fobier. En fobi är en typ av ångest där personen upplever en extrem och ologisk rädsla för något och det kan vara en insekt eller ett djur eller någon annan levande varelse men det kan också vara situationer eller till och med ett objekt. När en person har en fobi för något så kommer man att anpassa sitt liv allt vad man kan för att undvika sin fobi. Ofta så är det ju så att när man har en fobi så förstår man upp faran i huvudet och det gör rädslan ännu större. Den inbillade faran blir alltså större än den riktiga faran. Det underliga är att personer som har en fobi vet oftast om att rädslan är överdriven och ologisk. Men ändå så kan de inte kontrollera sin reaktion. Och det som händer när man möter sin fobi är att man kan börja svettas, hjärtat kan slå snabbare, du kan börja darra, bli torr i munnen eller rycka till eller hoppa undan med kroppen. Kortfattat, man fungerar inte riktigt som normalt i den stunden. Vad kan man ha för olika typer av fobier då? Du känner ju säkert igen en fobi som heter klaustrofobi. En rädsla för trånga utrymmen, men det finns väldigt många olika. Vi har till exempel aerofobi, rädsla för att flyga eller att befinna sig i ett flygplan. Eller hedenofobi en rädsla för nöje, man är alltså rädd för att ha roligt. Eller så kanske du har omfallofobi, rädsla för att röra någons navel eller för att någon annan ska röra din navel. Och sen får vi inte glömma sesquipidaliofobi, en rädsla för långa ord vilket är lite ironiskt eftersom sesquipidaliofobi är ett ganska långt ord. Och slutligen fobofobi. man är rädd för fobier, en fobi för att ha en fobi. Listan kan göras hur lång som helst, det finns inget slut riktigt och jag lägger med en länk i beskrivningen till 500 olika fobier som man kan ha. Så ifall du har en ologisk rädsla inför något så ska du veta att du förmodligen inte är ensam om det. Så prata med någon som du litar på om det eller sök hjälp hos en läkare om det är så att din fobi hindrar dig så pass mycket att det stör ditt vardagliga liv. Fobier behandlas ofta med KBT, kognitiv beteendeterapi. Är du rädd för något? Har du någon fobi som du vågar dela med dig av? Eller känner du till någon annan fobi som vi inte pratat om idag? Dela gärna med dig i kommentarsfältet. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Alla avsnitt finns att lyssna på via podplay.se eller i appen. Glöm inte att prenumerera på min YouTube-kanal SnabbFakta och på Instagram heter jag Snabb.Fakta. Nästa avsnitt kommer att handla om Vasaskeppet, hur det byggdes och varför det sjönk efter bara knappt en kilometer när det skulle segla ut för första gången. Missa inte det!